0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In den nächsten drei Jahren soll der Markt für IT-Sicherheit-Cybersecurity um bis zu 50 Prozent wachsen. Die Rede ist hier von einem Marktpotenzial von über 345 Milliarden US-Dollar. Es gibt eine ganze Reihe von ETFs und auch Einzelaktien, mit denen man unter gewissen Bedingungen und genau die möchte ich heute besprechen, davon profitieren kann. Legen wir los! So, bevor wir gleich über Cybersecurity sprechen, tatsächlich ein hochspannendes Thema, möchte ich ganz kurz eine, naja, ein Strategieschwenk ist es aber nicht. Ich möchte euch aber ankündigen, wie ich hier im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten verfahren möchte. Jede Woche wird es auch weiterhin zwei Folgen geben. Eine Folge, in der werde ich, so wie bisher auch, mehr oder weniger aus dem Bauch heraus über die Themen sprechen, die mich gerade beschäftigen, manchmal aktuell, manchmal ist es auch ein Blick zurück. Zurück. manchmal ist es ein bisschen allgemeiner, manchmal wird es auch sehr viel spezieller. In mindestens einer Ausgabe jede Woche möchte ich aber ein Thema aufgreifen, welches jetzt gerade in diesem Moment interessant ist. Und glücklicherweise kann ich relativ genau sagen, welche Themen es sind, die zumindest viele deutsche Anleger betreffen, weil ich die Fragen sehe, teilweise auch unter den YouTube-Videos und weil ich glaube, dass wir uns gerade in einem Umfeld bewegen, welches na nennen wir es mal ganz höflich, sich doch sehr unsicher anfühlt. Und von daher, eine aktuelle Podcast-Folge pro Woche erscheint mir das Mindeste zu sein, um hier gegebenenfalls auch auf Fragen oder auf Themen einzugehen, die genau jetzt in diesem Moment entstehen. Das kann mal Gold sein, das kann natürlich auch mal Bitcoin sein, so wie in der Vergangenheit. Heute sprechen wir über cybersecurity Immer noch eine Branche, die mit absolutem Wachstum glänzt. Und an der Stelle auch der Hinweis, wenn euch diese neue Strategie und der eine oder andere wird sagen, na endlich ist mal eine Strategie da, also wenn euch die gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst und mich damit unterstützt. Danke. Es gibt mehr als nur einen Cyber Security oder Netzsicherheit ETF. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Die größten, die derzeit am Markt zur Verfügung stehen, lauten, lasst mich schauen, der Marktkapitalisierung nach LNG Cyber Security. Dann haben wir den iShares Digital Security. In dem sind immerhin 1,3 Milliarden investiert, im LNG Cyber 2,2 Milliarden und den First Trust Nasdaq Cyber Security mit immer noch 465 investierten Millionen. Der iShares Digital Security, bitte nicht wundern, den gibt es in zwei Varianten. Einmal ausschüttend und einmal akkumulierend. Meines Erachtens ist die Frage, ob es das wirklich braucht bei Unternehmen, die ja nur zum Teil durch Dividendenzahlung dann wollen wir sagen glänzen, das wäre eigentlich schon eine vorweggenommene Bewertung. Am Ende des Tages sollte jedes Unternehmen immer dann Dividenden ausschütten, wenn das Wachstum bezahlt ist und wenn dann noch was übrig bleibt. Also da und gerade in diesem Sektor ist es nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Unternehmen Dividenden ausschüttet. Schnelles Wachstum muss bezahlt werden. Von daher macht es in dieser Phase eines äh, Unternehmens auch wenig Sinn, dann zu sagen, auf Teufel komm raus, müssen jetzt Dividenden ausgeschüttet werden. Also, ob es nun wirklich hier zwei Varianten braucht. Man sieht auch anhand der sehr ähnlichen Renditen, dass es mit den Ausschüttungen nicht so weit her sein kann. Rendite ist ein gutes Stichwort. Von den drei genannten hat im letzten Jahr der LNG Emerging Cybersecurity. wir schauen gleich noch, was drin steckt. die beste Rendite geliefert mit auf Jahressicht, nicht seit Jahresanfang, sondern in den letzten zwölf Monaten 13%. Der iShares Digital Security, der akkumulierende, hat 11,27% gemacht. Und knapp dahinter ist der Wisdom Tree Cybersecurity, Der kommt hinsichtlich der Größe auf Platz 4 oder 5. Der dritte, den wir uns noch angeschaut haben. First Trust, Nasdaq Cyber Security, 8,7%. Den Spitzenreiter auf Jahressicht, den gibt es noch keine drei Jahre, auf drei Jahre. Und gerade wenn wir über einen Trend sprechen, den man über eine längere Zeit hinweg sicherlich dann in Anführungszeichen spielen möchte, also investiert sein möchte, dann ist natürlich schon interessant, wie haben sich diese ETFs in den letzten Jahren entwickelt. Und hier gibt es einen ganz klaren Spitzenreiter. Mit 45% Rendite in den letzten drei Jahren ist das der First Trust Nasdaq Cybersecurity. Und damit sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema. Wenn wir im Bereich Clean Energy unterwegs sind, dann ist der iShares Global Clean Energy immer noch einer der beliebtesten. Ich weiß es nicht, ob es am Namen liegt oder dass die, ja vielleicht auch das Marketing am besten war. Er ist auch eine ganze Zeit lang am besten gelaufen. Das lässt sich in dieser Branche so nicht ausmachen. Wie gesagt, auf drei Jahre haben wir einen klaren Gewinner, aber auf ein Jahressicht ist er zum Beispiel 5% fast 5% schlechter gelaufen als der Gewinner auf Jahressicht. Der LNG Emerging Cyber Security nämlich. Ja. Und die Ursache dafür ist, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Branchen-ETFs hier beinahe vollkommen unterschiedliche Werte drin haben. Und das macht die Auswahl schwieriger. Was man hier unterscheiden kann, ist, dass der eine ETF eher auf größere Unternehmen setzt und der andere eher auf die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Wir beginnen mal mit dem, der auf drei Jahressicht am besten gelaufen ist, der First Trust Nasdaq Cybersecurity und schauen uns die Zusammensetzung der größten zehn Prozent an. Entschuldigung, der größten zehn Positionen und die machen kumuliert 47 Prozent aus. Cisco Systems ja, ich muss dazu sagen, ich bin in einem Dividendendepot hier investiert. Es geht da um passive Einkünfte und nicht so sehr darum, einen Trend zu spielen. Cisco Systems ist wahrscheinlich für die meisten kein Wert, an den sie denken, wenn sie sagen Cyber Security, das möchte ich umsetzen. Aber es freut mich in diesem Fall, dass dieser Wert ganz oben ist. Nicht, weil ich nun sage Cisco Systems, Systems. da muss ich mir auch so einen schwierigen Wert da aussuchen, ist jetzt unbedingt die Aktie, die man hinsichtlich der Cyber Security haben muss. Aber es gibt wahnsinnig viel, man sagt dann ja nicht Konkurrenz, sondern Wettbewerb. Auf dem zweiten Platz Broadcom, da werden die meisten wahrscheinlich auch nicht unbedingt an Cyber Security denken. Bei den Werten 3 und 4 schon eher, Palo Alto Networks ist wahrscheinlich der Marktkapitalisierung nach der größte reine Cyber Security Play. For the large industry and the importance of cybersecurity, there was no clear leader in the market. You know, the largest player was one and a half to two percent of the industry, which is kind of interesting because there's no other tech subvertical where the biggest player is two percent. So you sit there and analyze why is that true, and he quickly realized that it is one of the most innovative industries in the world because the bad guys are always working towards figuring out a new attack vector while you're busy trying to perpetrate the solution for the last one. Auf dem fünften Platz ist hier noch Infosys, dann kommt Fortinet, ebenfalls sehr groß, Lidos, Splunk, Science Applications, Norton, kennen sicherlich auch die einen, ja, kennen viele von euch, Norton Lifelock und Zscaler. Das sind also die größten Positionen in diesem First Trust NASDAQ Cybersecurity. Wenn wir auf den LNG Cybersecurity ETF schauen, dann sind die größten zehn Positionen machen dort kumuliert nur neun, kumuliert, entschuldigung, 29% aus. Das heißt also, er ist weniger konzentriert in den Werten. Und die Werte lauten Fastly, Rapid7, Qualys, Dell, Arista, Redware, Checkpoint. Also kein Wert, der mit dem übereinstimmt aus dem anderen ETF. Ihr müsst euch das nicht alles merken. Im Fazit gehe ich nochmal darauf ein, wie ich das aktuell einordne. Und jetzt schauen wir auf den vielleicht bekanntesten, zumindest mal der Größe nach. Das ist der iShares Digital Security. In diesem Fall der akkumulierende. Und da sind die Werte drin. Äh, äh, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Ich gebe es ja immer gerne zu. Axton, A-C-C-T-O-N. Und wer jetzt sagt, na, so oft kann ja auch nicht von dem Wert gehört haben. Korrekt, das passiert tatsächlich selten, aber kommt vor. Hier machen übrigens die größten 10 Positionen nur 17% aus, also extrem diversifiziert. Eine Digital Realty haben wir noch drin, eine New Relic, eine Qualis, eine Arista, sehr gut gelaufen zwischendurch, eine Siena, eine Okta, auch hier eine Cisco Systems, aber nur mit einem Anteil von 1,68% und hier auch mal einen deutschen Wert, Bechtle AG. Was machen wir jetzt mit dieser Information? Wo denn jetzt kaufen? Meines Erachtens ist die, und das ist ganz wichtig, wenn ich sage, ich möchte in eine Branche investieren, ist die Korrelation zu der Entwicklung im Nasdaq 100 sehr groß. Und das ist kein Standpunkt, das ist keine Meinung, sondern es lässt sich relativ leicht ablesen. Wir haben es hier mit einer gewissen Outperformance zu tun, das heißt also, selbst der bestlaufende ETF, den ich jetzt gerade genannt habe, also auf Jahressicht der LNG Emerging Cyber Security, der hat eine Bewegung, wenn man sich den Chart anschaut, das ist sehr nah am NASDAQ 100. Jetzt kann man natürlich sagen, was machen hier die ganzen ETF-Einbieter? Warum bitteschön, geben Sie uns denn keinen reinen Cybersecurity-ETF? Das wäre doch viel einfacher. Ich will doch einfach nur Cybersecurity. Am nächsten dran ist, wenn wir darüber sprechen, wahrscheinlich noch der, lass mich die Zusammensetzung noch mal ganz kurz schauen, wahrscheinlich der First Trust. Ja, weil zumindest Palo Alto ist hochgewichtet mit 6%, Fortinet mit fast 5%, relativ hoch gewertet. Noch am nächsten dran, Z-Scaler, Norton. Da ist am meisten reine Cybersecurity drin. Und deswegen kann man sagen, wenn Cybersecurity, dann der. Aber die Frage ist, ob die Performance, die sehr nah dran ist am Nasdaq 100, dann rechtfertigt, dass man überhaupt in einen Branchen-ETF reingeht. Und das ist meines, meiner Beobachtung nach nicht immer die beste Wahl. Es sind halt alles Tech-Werte. Und der Grund dafür, kommen wir mal zu den Kursen, dass die Notierungen in den letzten Monaten teilweise erheblich unter Druck geraten sind, sind die Bewertungen. Diese Information, die ich im Intro gerne mit euch geteilt habe, ist natürlich alles andere als ein Geheimnis. Wir haben also momentan... Ja, da werden dann immer die Umsätze der gesamten Branche genommen. Und dann rechnet man hoch, wie ist das Potenzial. Wir müssen ja gar nicht darüber reden, dass die Kriminalität im Netz massive Schäden derzeit verursacht. Und wenn die 2025, auch das ist eine Hochrechnung von den Schäden aktuell, das ist schon schlimm genug, ich glaube, wir sind bei weltweit geschätzt zwischen 6 und 7 Billionen Dollar. Und 2025 soll es laut Cybersecurity Ventures durch Schäden bzw. durch Kriminalität im Netz Schäden geben, über 10 Billionen Dollar. Und wenn ich dann noch daran denke, dass vermutlich wir immer nur die Spitze des Eisbergs erfahren, denn man möchte natürlich als Unternehmen keine Nachahmereffekte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir wirklich, das ist geraten, jeden fünf, vielleicht ist irgendein Experte dabei und kann mir vielleicht schreiben, möglicherweise über LinkedIn, ja, jedes fünfte bis zehnte Verbrechen wird dann wirklich gemeldet, wenn es gar nicht mehr anders geht und sich natürlich die Erpresser dann sehr publikumswirksam nach draußen begeben. ist wahrscheinlich dann in der Eskalationsstufe schon nicht mehr Stufe 1, sondern eher schon Stufe 2 oder 3, um den Druck zu erhöhen. Naja, dann gibt man es eben oft zu. Aber alles davor versucht man natürlich so zu regeln und ich glaube, es wird einfach wahnsinnig oft gezahlt. Weil wie so oft kriminelle Energie denjenigen, die versuchen, sich dagegen zu schützen, leichte Vorteile hat. Und wenn ich nur darüber nachdenke, wie sich das momentan entwickelt durch die AI, also wie leicht es ist, jemanden zu imitieren oder jemanden so aussehen zu lassen, wenn jemand mein YouTube-Video nimmt, dann kann der natürlich wahrscheinlich schon relativ einfach, er hat vermutlich... Derzeit keinen großen Nutzen. Ja. Aber schon jetzt merke ich natürlich aufgrund der Viralität, dass zum Beispiel bei Instagram die Leute angeschrieben werden: hey, ich bin Lars, ich habe ein geiles Kryptosystem, mach doch mal mit. Und das, da der Chatbot, der da mit dir schreibt, ist nicht so wie vor Telekom vor zehn Jahren, dass du wirklich dachtest, meine Güte, dann mach's doch lieber mit dem echten. Also dann setzt doch lieber jemanden in Callcenter, der mit dir richtig redet, als dass das so schlecht da, Das läuft richtig gut. Die Leute schreiben dann glücklicherweise und mir häufig. Und ich sage, nein, das bin ich natürlich nicht. Ich verkaufe dir nie irgendwas direkt und schon gar kein Kryptosystem. Aber das alles wird natürlich noch viel, viel einfacher, wenn du Stimme imitieren kannst, wenn du Gesicht imitieren kannst. Also ich nehme an, die prognostizierten Schäden könnten sogar noch viel höher sein. Das heißt also, das Marktpotenzial ist gewaltig. Aber es gibt sehr viele Anbieter, es gibt sehr viel Wettbewerb und jeder kennt dieses Potenzial. Deswegen hat eine Palo Alto, wir nehmen mal wieder das KGV, obwohl es nicht die beste Kennzahl ist, hat ein KGV von 44. Das ist teurer als eine Nvidia. Eine Fortinet hat ein KGV von 35. Und ich nehme noch mal eine deutsche Aktie, die gerade so richtig unter die Räder gekommen ist, nämlich Sekunet. Sekunet Security habe ich mir immer mal angesehen, ich hätte mal, als ich sie mir zum ersten Mal angesehen habe, das war so im Jahr 2016, da könnte ich mir immer noch in den Hintern beißen, aber am Ende des Tages gab es natürlich 2016 so viele Aktien, die man, oder auch vorher, weil so, du weißt einfach nicht, das muss man ja mal ganz offen sagen, bei welchem Unternehmen, wie es dann durch die Decke geht. Es kann immer auch anders kommen. Aber als ich sie mir angeguckt habe, zwei, pf, das muss knapp unter 15, nee, deutlich noch unter 50 Euro gewesen sein, ja, und im Hype 2021 lag das Hoch von Sekunet bei 600 Euro. Und wenn man sieht, was da natürlich an Erwartungshaltung mit drin ist, dann ist es vielleicht nicht ungewöhnlich, dass die Aktie anschließend, obwohl wir ja hier über einen Megamarkt sprechen, in eine Korrektur übergegangen ist. Und zwar schlicht und einfach aufgrund der Bewertung. So einfach kann Börse sein. Tolles Geschäftsmodell, tolles Wachstum. Aber wenn dieses tolle Wachstum mit dem Fünffachen, Sechsfachen, Zehnfachen, Dreizehnfachen, ich glaube in der Spitze des Umsatzes bezahlt wird, dann ist das eben zu too much. Und aktuell ist die Aktie bei 130 Euro angekommen und sie war noch vor einer Woche bei 190 Euro. Es gab eine massive Gewinnwarnung und eine sekunet Warum ist es überhaupt interessant, wo man doch eigentlich immer, wenn wir über Tech sprechen, auf äh, deutsche oder auf europäische Unternehmen zu schauen, in dem Fall tatsächlich auf deutsche, weil natürlich die nee, Versuchung ist das falsche Wort, Verlockung ist auch das falsche Wort. Also, dass deutsche Verwaltung am Ende des Tages mit einem deutschen Unternehmen zusammenarbeitet, ist, ohne dass man nun Freunden Spionage unterstellen würde, nachvollziehbar. Es gibt noch, auch noch eine Bechtle, es gibt aber nicht so viele große. Und wenn wir uns anschauen, welches Potenzial sich daraus gibt, aus der noch zu erledigen Digitalisierung, da muss man natürlich sagen, dass insbesondere für deutsche Unternehmen auch die deutsche Behörde und Verwaltung interessant sein kann. Das ändert aber nichts daran, dass auch eine Sekunet aktuell noch mit einem KGV von 35 durch die Gegend wandelt und wie schnell dann ein enttäuschendes Quartal zu Kursverlusten führt, na das konnte man in der letzten Woche beobachten. Ja, das waren mal eben, ich arbeite hier mit den Schlusskursen von Freitag, Freitag, das waren mal eben minus 29%. Prozent. Das passiert natürlich nicht, wenn Coca-Cola sagt, das Quartal läuft nicht so gut. Das passiert dann, wenn viel Erwartungshaltung in seinem Unternehmen drin ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr über eine Sekundet sprechen. Ich habe sie mir mal auf die Watchlist gelegt, falls das Unternehmen so um die 85 Euro oder knapp darunter zu haben ist und sich dort auch stabilisiert. Das ist nichts für ein Depot, um es sich reinzulegen und dann sagen, mal schauen, wie die nächsten 15 Jahre laufen. Einfach deshalb, weil diese Branche natürlich derart verlockend ist für viele Anbieter, das im Übrigen auch die großen Anbieter, deswegen ist die Cisco vollkommen zu Recht mit da drin oder eine Dell, die sind alle auf die eine oder andere Art und Weise auch in diesem äh, Sektor unterwegs. Und ein Unternehmen, welches gerade, ja, ihr müsst mal eingeben, Okta und CrowdStrike, Hey Scott, yeah, shares have opted down 11,5% now after disclosing a hack of its customer support system saying the hackers were able to view files uploaded by customers. Der eine ist der Kunde, der andere ist der Auftraggeber und der Kunde... Beziehung, Entschuldigung, der eine ist der Anbieter, der andere ist der Auftraggeber. Und der Auftraggeber hat dem Anbieter gesagt, hör mal zu, du hast hier einen Sicherheitsleck. Bevor der Anbieter <lacht> darauf eingehen konnte, CrowdStrike, Okta, gebt es gerne mal ein. ja. CrowdStrike ist ebenfalls ein sehr wahnsinnige Wachstumszahlen, um hier nochmal einen Einzelwert zu nennen. Aber eben auch nicht ganz günstig. Und das ist genau das Problem. Es gibt, obwohl der Markt jetzt in den letzten Wochen, insbesondere im Technologiebereich, so unter Druck stand, es gibt nicht die Möglichkeit, sich an diesem Megatrend Cybersecurity derzeit günstig oder auch nur einigermaßen fair zu beteiligen. Und das ist die Aussage von jemandem wie mir, der sowas dann aber auch als Trend macht. Ich bin kein großer Freund davon. Branchen-ETFs, das gilt für alle, Ganz egal, ob ich über Rohstoffe spreche oder über Clean Energy oder über Cybersecurity, sowas ist für mich nichts für die Daueranlage, weil diese Wachstumsraten sich nicht klar genug auf einige wenige Unternehmen konzentrieren lassen, sondern wenige CrowdStrike. Ja, die sind 2019 an den Markt gekommen und haben dann so viel Marktanteile von bestehenden Anbietern äh, übernommen. Und das auch AI wird wahrscheinlich nicht nur im Bereich der Cyberkriminalität genutzt, sondern wahrscheinlich auch im Bereich der Cyber Security. Wenn da einer mit seinem Produkt kommt und das Produkt ist deutlich besser und es ist zum gleichen Preis zu haben, dann kann auch ein etablierter Anbieter mal eben 30, 40 Prozent seines Umsatzes innerhalb von zwei oder drei Jahren verlieren. Das kann man in so einer hochdynamischen Branche nicht ausschließen. Deswegen ist es für mich ganz großer Disclaimer. Das ist hier nur mein Standpunkt, den ich darstelle und keine Empfehlung. An der Börse droht immer potenziell der Potenzialverlust. Potenzialverlust auch, Totalverlust aber auch. Ja, für mich nichts für die Daueranlage. Ja, so ein Trend wie Digitalisierung, ja, aber selbst der ist schwer mit einzelnen Unternehmen umzusetzen. Wer einen Nasdaq 100 ETF zum Beispiel als Daueranlage mitlaufen hat, der hat auch diesen Megatrend Cybersecurity mit drin. Wer unbedingt sagt, ich will aber, für den schaue ich nochmal auf den iShares Digital Security. Entschuldigung, ich habe gerade hier die falsche Lok. Eigentlich ein ganz gutes Kürzel hier bei TradingView. Also der iShares Digital Security hat L0CK. Sieht halt aus wie Lock. Ja, schlau gemacht. Ähm, wenn wir uns den Trend anschauen, aufwärtsgerichtet ganz klar, aktuell bei 6,02 Euro. Ja, Technisch wäre es so im Bereich 5,75 ganz interessant. Sollte der allerdings unter 5, 35 abrutschen, dann ja, muss man mit dem Ausverkauf rechnen. Und das wären auch die beiden Möglichkeiten für mich, dass ich sagen würde, okay, jetzt wird es für mich interessant. Entweder der aktuelle Ausverkauf, ja, momentan sind die äh, ETFs alle innerhalb von wenigen Wochen um 10, 15 Prozent gefallen. Entweder dieser Ausverkauf setzt sich noch um weitere 10, 15 Prozent fort, dann wäre es schlicht und einfach aufgrund der äh, technischen Lage interessant hier einzusteigen oder ich bekomme diesen Ausverkauf, das ist für mich wahrscheinlich interessanter bei einigen Einzelaktien. Und das kann man in diesem Umfeld nicht ausschließen. Die Gründe für einen möglichen Ausverkauf am Aktienmarkt, die möchte ich heute jetzt nicht besprechen. Darauf werde ich nächste Woche eingehen. Hat mit dem Anleihemarkt zu tun. Ja, wer war es gerade? Ich glaube, Jadeni, der gesagt hat, über 6% vor sich. da zerbricht was. Und gemeint waren die Anleihemärkte. Soweit also heute zu dem Thema Cyber Security. Und wer Lust hat, nächste Woche über ja, ein Crash, eine Crash-Folge zu haben. Was passiert am Anleihemarkt? wenn das und das eintritt und was hat das mit dem Aktienmarkt zu tun ja davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt von den 6 Renditen am Anleihemarkt aber hat natürlich auch vor einem Jahr keiner geglaubt dass wir überhaupt über 5 ankommen das darf nicht passieren aus Sicht eines ja zumindest nicht aus Sicht eines Anlegers der jetzt auf steigende Kurse setzt muss auch nicht aber zumindest die Variante sollte man kennen also wer es nicht verpassen möchte nächste Woche abonniert den Podcast Einfach nur, weil ich mich dann auch darüber freue, über diese Unterstützung. Und das war es dann auch für heute. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.